0: Willkommen zu Putzigs Podcast Episode 5. Heute mit Julian Söth. Tada! Hi! Was ist das für ein Rhythmus, Julian? Ähm,
1: das war einfach Swing, würde ich sagen. Ja,
0: ne? zu deinem Glück, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich habe nämlich eine schöne Schallplatte rausgebracht. Und jetzt habe ich heute zu Gast Julian Söth, der macht nämlich die wunderbare Rhythmik im Hintergrund, die Percussion. Wie würdest du dich selbst bezeichnen? Als Schlagzeuger, als Percussionisten? Oder? Ich glaube primär als, als
1: Schlagzeuger, aber irgendwie das ist glaube ich so äh, der Gang der Dinge, dass man auch ab und zu mal irgendwelche percussion instrumente in die Hand gedrückt bekommt und dann ist man zwangsweise auch Percussionist. Ja. So, also ich glaube, ich weiß wo vorne und hinten ist bei den meisten percussion aber ich, an für sich bin ich Schlagzeuger. Ja. ja das
0: und, und wie wird man Schlagzeuger? Sagt man einfach früher, man trommelt irgendwo auf einen Kochtopf und dann sagt man, ich werde Schlagzeuger? Oder wie war das bei dir?
1: Also meine Mutter sagt immer, sie hat das schon im Kindergarten gemerkt, weil irgendwie, es gab immer so Xylophone und ich war immer das Kind, was da drauf rumgetrommelt hat. Mhm. Ähm, aber sie wollte eher, dass ich Klavier spiele mhm. und habe dann mit sechs mit Klavier angefangen, irgendwie kurz nach der Einschulung wirklich. Und dann auf dem Gymnasium, glaube ich, direkt in der fünften Klasse, in die Schulbigband mhm. Aber die Stücke waren viel zu kompliziert und deswegen saß ich immer neben dem Schlagzeuger und habe dann irgendwie auf Bongos rumgetrommelt, irgendwas. Ja. Und dachte mir halt relativ zügig, Schlagzeug ist irgendwie cooler als Klavier. Aha. Ähm,
0: Klavier spielst du auch? Ja. Du studierst am IFM, der Hochschule für Musik in... Osnabrück, Genau. daher kennen wir uns auch. Maxi hat dich mitgebracht sozusagen. Genau. Ihr wart eine WG. Ich will jetzt weiter an dem Thema ranbleiben. Äh, Schlagzeug, Klavier äh, sind ja beide Schlaginstrumente, wenn man so will, oder? Ja. <lacht> so... Das
1: darf man den Pianisten Hau in die Tasten. nicht. Das stimmt. Das man
0: doch. Hau das in die Tasten.
1: Stimmt, stimmt. Äh, ja. Nee, das, das Klavier hat mich äh, seitdem immer begleitet. Also da bin ich also auch echt glücklich drüber, weil ich immer Stücke schreiben konnte und mhm. glaube ich so einen angeborenen Vorteil vielen Schlagzeugern gegenüber habt, die vielleicht so den Töne ein bisschen fremd sind und wenn die restliche Band über Akkorde redet oder so, dann ist es für mich nicht nur irgendwie irgendwelche Begriffe, sondern ich weiß, worum es geht. Das du ist, weißt, worum es geht. Das, das
0: Musikverständnis ist, ist allgemein sehr für genau. wichtig und gewesen ich, immer. Und
1: jetzt auch im Studium gibt es für sämtliche nicht instrumente also Gitarre oder Klavier, immer ein Klavier mhm. als Nebenfach. Ja. Ähm, und es hat auch meine Wahrnehmung von Musik sehr, also sehr wichtig finde ich. Ja, genau. Ja,
0: sehr schön. Was ist für dich der Wichtiger, also habe ich das jetzt richtig verstanden, das Schlagzeug ist schon das Hauptinstrument. Ja,
1: schon. Ja. Aber witzigerweise jetzt im Studium, es gab Zeiten, habe ich mehr Klavier geübt als Schlagzeug. Mhm. Weil wenn man irgendwie ab und zu mal nicht so gut so auf Schlagzeug zu sprechen ist und dann so eine zweite Schiene hat, irgendwie... Das ist schon schöne, schön, Töne spielen zu können. Ja, ja, irgendwie ja. Melodien und so, das ist auf dem Schlagzeug alles ein bisschen abstrakter. Ja. Ähm, aber Schlagzeug ist schon...
0: Wir müssen auch unbedingt über das Schlagzeug sprechen. Erstens hat meine Freundin sich ein Schlagzeug gekauft und ich muss ein paar Sessions und ein paar Ideen damit reinholen und will das einfach da auch. Da
1: wurde ich schon nach Rat gefragt. Ah, ja,
0: genau. Und zweitens habe ich den Ode Lindenberg-Film gesehen und der hat ja auch mit Schlagzeuger und ich Stimmt. fand das so toll. Also wirklich ein so unglaublich begnadeter Mann und Musiker. Äh, wunderbar in dem Film wiedergebracht, kann man an der Stelle vielleicht mal sagen. Ich habe den noch nicht gesehen. Aber ich finde ihn unglaublich schön. Okay. Also ich finde ihn toll. Also er hat, ich hätte gar nicht, ich war nie Udo Lindenberg Fan, muss ich jetzt leider sagen. Entschuldigung, buh. Ich bin eher Udo Jürgens Fan, aber Udo Lindenberg fand ich immer cool, ist gar keine Frage. Cool beschreibt
1: es gut würde ich sagen. Ja.
0: Er ist eine unglaublich coole Socke und ähm, er ist einfach macht dein Ding. Er ist einfach wie er ist und ich finde es einfach schön, dass er das geschafft hat in seinem Leben ja, und so durchgesetzt hat. Also es ging ja da doch ganz schön existenziell zur Sache in seinem Leben. Wie ist denn das für dich? War das immer leicht? Du hast gesagt, deine Mutter hat schon im Kindergarten
1: schon. gesehen,
0: dass du musikalisch bist?
1: Also das ist schon, und das ist auch so. Ich glaube, bei meinem Examskonzert werde ich da irgendwie mal die Flagge für meine Mutti hissen.
0: Ja. So,
1: also es gab schon so, als ich jünger war, so, so kleine Witze nicht mal üben oder ja, spielen ja. oder so, aber es gab nie Druck. Immer so, mach, was du möchtest. Mhm. Ähm, und auch netterweise haben sie mir immer Unterricht finanziert, was auch irgendwo ein ziemliches Privileg ist. Mhm. Ähm, ja, Erst später, als ich dann gesagt habe, ich möchte studieren, habe ich mir dann den Klavierunterricht mal selber finanziert, weil ich dachte, okay, ihr könnt jetzt nicht mhm. zweimal die Woche Privatunterricht finanzieren, da ist mal die Grenze. Ja. Ähm,
0: oh, sehr vernünftig. <lacht> sehr das heißt, Geschwister. Ich habe
1: einen großen Bruder, ja. ja. Mhm.
0: Der hat, Macht äh, der auch Musik?
1: Nee. nee, also der hört gerne Musik irgendwie und ich glaube, der hat sich irgendwann mal bei Aldi eine Akustikgitarre für 30 Euro gekauft, so mhm. mit 15, weil er dachte, es sieht cool aus, wenn man Gitarre spielt. <lacht> Äh, aber nee. Mhm. So, und muss,
0: man, muss man begabt sein für Musik oder wie ist das für dich?
1: Würde ich nicht sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, es macht Begabung gibt es schon und es macht vielleicht vieles einfacher.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, die Begabung ist eher, dass man die Arbeit investiert,
0: mhm. dass so. man es macht. Und
1: genau. Also ich glaube, viel kommt aus einer, aus einer natürlichen Neugierde. Ich glaube, mhm. das macht vieles einfacher, wenn man sich jetzt zu allem zwingen muss. Dann macht es also dann dann, dann macht es keinen Sinn. Genau dann, man dann, dann macht man es einfach nicht. Aber ich glaube, also kommt darauf an, was das Ziel in der Musik ist. Aber wenn man irgendwie einen gewissen Weg und eine gewisse Strecke gehen möchte, ich glaube, dann muss man auch mhm. eine Begabung haben, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich würde jetzt vielleicht lieber gerne einen Film gucken oder so, weil ich setze mich jetzt mal mit der Thematik auseinander mhm. und übe. So, mhm. das ist glaube ich eher der Teil der Begabung.
0: Du hast ja äh, ganz viel zu tun gerade, hast du gesagt, machst noch für ein Konzert, springst da ein und 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 und. Klar, wenn man äh, Musik studiert, ist man mit vielen Musikern zusammen und dann muss man Schöne natürlich Reise. auftreten. Auch in Osnabrück, im Blue Note werdet ihr auftreten. Genau, ich geil. wollte ja ganz gern mit dir ein bisschen über das Wesen des Schlagzeugs sprechen. Also was, was ist das Schlagzeugspielen? Das ist Rhythmus, das ist aber auch Klangqualität. Da geht es auch um Melodiedenken, ja. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, aber mal so zum Einstieg. Erzähl mal was übers Schlagzeug.
1: Boah, wo fängt man da an? <lacht> ähm, ja, aber Am mehr, Anfang. Ja. Also ich glaube, ich glaube, was halt, woran man halt ähm, Also was halt, klar, Rhythmus ist so das Riesenthema irgendwie und und jetzt so bei der Musik irgendwie, die wir heutzutage tendenziell hören, die halt nicht klassisch ist so, sondern eher aus dem amerikanischen oder damit ja auch aus dem afrikanischen Raum kommt, ist Rhythmus einfach, man will tanzen irgendwo und es hat einfach eine andere rhythmische Komponente mhm. und da ist halt beim Schlagzeug, das ist sehr angenehm, da geht es halt ab Sekunde 1, geht es darum. Mhm. Mhm. Ähm, so, und da kann man halt auch, also da muss man nicht über Noten sprechen oder mhm. über Töne, sondern man kann sich daran setzen und... Direkt selber das Rhythmus ausprobieren. Und das ist das Schöne dahinter. Mhm, ich glaube, ich habe die ersten zwei Jahre Schlagzeug selber gespielt, ohne mich irgendwie mit Noten auseinanderzusetzen. Mhm,
0: mh. Und jetzt stelle ich mich mal ganz blöd. Was ist Rhythmus?
1: Puls. Rhythmus ist für mich Puls. Mhm. Ähm, also irgendwie, ich merke immer, dass, dass der Rhythmus funktioniert, wenn es in der Musik einen Puls gibt. Mhm. Ähm, also selbst wenn man irgendwie bei einem Volksfest spielt und die Oma in der ersten Reihe fängt an mitzuschunkeln irgendwie, oder bei, einem, bei einer Techno-Party tanzen die Leute acht Stunden oder bei einem Jazzkonzert zwingt es. Yeah. Das ist für mich immer der Puls in der Musik. Und, yeah. und Rhythmus ist irgendwie die Unterteilung des Pulses oder die spielerische Umspielung. Spielerische Umspielung, yeah. die yeah. Umspielung des Pulses. Yeah. Ähm, und ich merke das immer mehr, wenn ich jetzt unterrichte und auch vermitteln soll, wie man jetzt grooved oder tight Schlagzeug spielt, was auch für Begriffe dafür auch immer gibt kommt man immer zurück zum Puls und man sagt so, okay, du spielst, aber stell mal vor, du tanzt dazu. Mhm. Und auf einmal, wenn die Leute, also es hat doch wirklich eine physische Komponente.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich merke selber, okay, ich kann dazu tanzen, dann, dann, dann merkt man, dass der Puls vermittelt wird. Mhm.
0: Das war mir ja wichtig, dass meine Musik swingt, swing, dass man tanzt dazu. Ich bin Lindy Hopperin, ich mag das einfach, ich tanze auch wahnsinnig gerne. Ja, super. Und es ist ja so, du hast völlig recht, wenn Musik anfängt, dann und sie so ein bisschen lebendig ist, dann weckt sie einen ja auch sofort auf. Also es geht direkt oh. in den Körper.
1: Ja, oder, oder es gibt auch das Gegenteil, dass sie bewusst so ruhig ist und vielleicht gar nicht so pulsbedingt, dass es auch eine einschläfernde Wirkung haben kann. Ja, das ist beruhigt. Ja, genau. Richtig, ja. so, mhm. ähm, aber
0: und was ist äh, Rhythmus noch? Alles. Man ja. hat ja Akzente, oder?
1: Stimmt, genau. Das ist das so. Also... Puls ist ja wirklich irgendwie wie ein Herzschlag, einfach sehr wiederkehrend und dann ist halt einfach so die, der, der Rhythmus, dass man mal nicht jeden Pulsschlag spielt, sondern mhm. zum Beispiel eine Synkope, die man bewusst um den Puls herumgeht.
0: Kannst du die mal spielen, eine Synkope?
1: Ja, zum Beispiel wenn wir jetzt sagen, das ist unser Puls. Das versteht man relativ schnell und wenn man jetzt anfängt dazwischen zu spielen.
0: Ja, ich es.
1: Das ist halt das, ist jetzt, das, ist das Wesen des Jazz, dass es halt dass es immer so Noten gibt, die halt so hochspringen, die eigentlich gar nicht Impuls sind, so wo man zu tun würde, aber das ist so.
0: Das ist wie so ein Luftsprung, den nichts jetzt mache. Als genau. Spreche, ja? Also wie das glückliche Kind, das in die Luft springt, oder?
1: Genau. Mein, also, ich, wenn man jetzt Jazz spielt, was ich ja mein Hauptfach ist, Jazz-Schlagzeug. Mhm. Jazz und dann geht es viel, dass man genau in diesem, in diesem Wesen improvisiert, auch in der Begleitung, wenn jemand improvisiert. so... Und mein Dozent sagt auch immer, denk an den stolp, an den rollenden Stein. Mhm. Der ist immer so... Du, Und es das, und das hilft total, auf so eine rhythmische, rhythmische Ideen zu kommen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, da rollt ein, so, ein, irgendwie so ein krummer Stein den Berg runter. Und immer wenn der irgendwie stolpert oder so, dann gibt es einen Akzent. Mhm. Aber er rollt im selben Tempo, aber ab und zu... Mhm. Das ist eine sehr, sehr... Schöne Art, das zu betrachten, fand ich. Und es hat echt Klick gemacht in mhm. meinem, in, wie ich das betrachte.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Das macht's bei mir auch gerade. Und das ist ähm, also einmal kann ich es mitsingen, wie du es tust. Ich gebe dem verschiedene Konsonanten und, und Vokale und genau. gestalte es damit, da kriegt mein Hirn das auch mit, ja. Es ist ja auch eine körperliche Sache, aber eben eine mentale auch, oder? Ja. Schon. Und und dann die koordinativen Geschichten, dass ich wirklich ein, das trainiere wie ein Leistungssportler, oder.
1: Ja, das also das ist dann so ein bisschen einfach der Aspekt, das, kommt, das ist üben, aber es kommt auch durch Spielen und durch Erfahrung, dass irgendwie, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung mit dem rechten Bein unten auf die auf die Bassdrum, auf die große Trommel treten möchte, dass auch der Fuß dahintritt, tritt, ja. so dass man ja. einfach ja, das, also das die koordinatorischen Fähigkeiten da sind, dass man überhaupt so flexibel am Schlagzeug spielen kann. Mhm. Und gibt ja reihenweise Instrumente irgendwie und es ist wirklich, also du hast es vorhin schon gesagt, auch am Schlagzeug gibt es Melodien und es ist vielleicht zwar eine jetzt nicht eine, keine Ahnung äh, also eine mit Tönen so aber es ist eine Art von Melodie irgendwie ja. und dass man anfängt halt also eine Trommel hat einen Ton
0: ja, du bist ja du gehst ja auch mit deinem Ton hoch also das, ist, das sind ja unterschiedliche Höhen und Tiefen die genau, du hier auf zum, dem einen Instrument auch zum schaffst,
1: Beispiel die oder? Trommel hier mhm. die hat einen Ton mhm. ähm, und, und das, also klar, Schlagzeug, ein bisschen, das meinte ich, das ist ein bisschen abstrakt, mhm. weil man jetzt nicht auf eine Tasse drückt, wenn man im Klamin kommt, es kommt ein klarer Ton, aber mhm. schon. Mhm. Genau. <lacht> ich meinte vorhin schon, deine, deine Songs sind schreckliche
0: Ohrwürmer. Ja, schreckliche Ohrwürmer. Ich, ich habe extra gebeten, dass er das nochmal sagt. Ich möchte dir liebes schenken das dich mir zu vertrauten macht aus meinem tag ein dein gedenken und einen Traum aus meiner Nacht, aus meinem Tag, in dein Gedenken und einen Traum aus meiner Nacht. Das ist auch so ein anderer Teil. Also ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Instrument bleiben, aber vielleicht dann auch bei der, sagen wir mal, Verkaufen von Musik oder wie lebt man dann davon? Da gehen wir dann noch weiter in dein Leben rein. Aber jetzt bleiben wir vielleicht noch mal ein bisschen bei dem Instrument. Mhm. Schlagzeug ist eben, wir haben es gelernt, äh, Rhythmus, ähm, Puls, ähm, ja, es ist, man hat viele Ideen, viel Fantasie dabei. Und wie oft musst du als professioneller Schlagzeuger am Tag oder in der Woche üben?
1: Immer, nein.
0: <lacht> Im Bett? Du, du, du,
1: du. Ähm, Wann immer? Also es ist, also kommt so ein bisschen situationsbedingt darauf an, was gerade los ist. Irgendwie jetzt, jetzt ist gerade sehr viel, weil ich für einen Kollegen aushelfe und mir jetzt in ein paar Tagen sehr viele, sehr schwere Stücke. Und dann ist wirklich ganzer Tag Üben angesagt. so mhm, mh. ähm, so Aber also es ist so ein bisschen so ein Pendel, weil je mehr man übt, desto weiter kommt man. Und ich merke das jetzt gerade, weil ich eine relativ lange Zeit von relativ gutem, langen Üben hinter mir habe, dass man freier wird. Mhm. So, also man merkt einfach so, ah, super, das kann ich auf einmal auch spielen. Und Sachen, die ich von einem halben Jahr für viel zu kompliziert empfunden habe, sind auf einmal, da. das läuft ja. ja schön. Mhm. Ähm, und man merkt einfach, ähm, dass man, dass man dass die Ausdrucksweisen, die man in der Musik hat, immer vielfältiger werden und das ist sehr motivierend. Aber man muss halt gucken, dass ähm, man es auch nicht übertreibt. So. Also man Mit kann, dem Üben jetzt? Genau. Aha. So, weil irgendwie,
0: Was kann da passieren?
1: Ja, dass man einfach irgendwann übersättigt ist. Mhm. So, also ich kenne Leute, Maxi zum Beispiel, der, also es ist sehr beneidenswert, irgendwie der, der das ist, ist der
0: Gitarrist von meinen Songs. Genau, der zumindest ist. Zumindest von diesem Album.
1: Der ist mhm. gefühlt unersättlich. Ja. Ähm, so, aber der spielt das,
0: ja auch grandios. Maxi, das müssen wir jetzt mal stehen lassen. <lacht> Leider,
1: ja. Genau, der ist ja. einfach unersättlich im Sinne von, dass er wie ein Schwamm immer aufsaugt. Ja. Und ich merke bei mir persönlich einfach so. So drei Stunden am Tag konzentriert, fokussiert üben ist, ist eine Zeit, eine, eine Länge, die ich auch über Wochen aushalten kann, ohne dass irgendwann...
0: Und das machst du auch jeden Tag?
1: Wenn ich kann, ja. Ja. Und
0: wie übt man am besten? Drei Stunden am Tag immer dasselbe oder nein, natürlich nicht immer dasselbe, aber wie übst du? Gibt es eine, eine Strategie?
1: Ich, ich sehe das in Blöcken. Mhm. So, also es ist schon, also zum Beispiel einfach frei improvisieren. Mhm. Das ist, so fange ich eigentlich immer an, ich setze mich nicht hin und sofort... Ja. Sondern ich setze mich hin und je nachdem, was, was kommt, kommt. Mhm. Ab und zu spiele ich Hip-Hop-Grooves irgendwie oder mhm. ab und zu ohne Puls einfach Sounds oder ab und zu ganz schneller Swing. Was ich einfach mach mal
0: ein paar verschiedene vielleicht, oder? Ja. Das, wie du üben würdest.
1: Also ich setze mich wirklich hin und gucke einfach so, wie klingen, wie klingen die Instrumente, wenn ich jetzt...
0: Ja, was man alles rausholen kann aus dem Instrument, ja? Also es ist nur eine Trommel und, ah. und,
1: und so Besen, aber zig Sounds alleine, wo man die Snare trifft. Ja. Das, ist, es ist das ist auch unersättlich. Ja. Äh. Gibt
0: es da auch mal Sounds, die du neu entdeckst? Also wenn man das überhaupt so kann? Auf jeden Fall. Ja.
1: Also, doch, Zum Beispiel, keine Ahnung, wie das klingt, wenn ich hier draufhau. Ja. Gut. Finde ich jetzt nicht so cool, aber den kannte ich noch nicht. Aber ich meinte vorhin, als, als, ich, als du mir die Wesen gegeben hast, habe ich das hier ausprobiert. Ja. Den Sound finde ich ziemlich cool. Ja. Ähm, ja. Und den kannte ich noch nicht. Ja. Ähm, genau, aber dann, also um auf deine Frage zurückzukommen, dann, dann häufig ist schon auch diszipliniert Technik üben.
0: Mhm.
1: Weil gerade wenn man mit Sticks spielt, ist es jetzt, jetzt nicht, mhm. die Hände sind nicht dafür gemacht, Sticks in den Händen zu halten. Da muss man schon. Technisch üben, dass wenn man mal schneller spielen möchte, dass das kommt. Ja. Ähm, und, dann, und dann, das ist immer so Teil des Studiums auch, dass man sich einfach einen Plan wirklich erstellt, irgendwie, was sind jetzt die Inhalte, ja. die ich erlernen möchte. Ja. Genau.
0: Man kann ja sagen, es gibt, es gibt Tempo, es gibt äh, Rhythmus, Form, also Dreiviertel, Vierviertel, mhm. es drei äh, gibt Klangqualität, ja. Mhm. Äh, was gibt es noch? Stil, Genre?
1: Ja, wobei ich immer da finde, dass die halt fließender sind als man das äh, heute, also häufig. Könntest
0: du jetzt einen Country-Rhythmus spielen? Ja, auf jeden Fall. Ja, mach mal. Oh, jetzt bitte mal einen Swing nochmal. Einen Jazz.
1: Jazz ist halt so ein bisschen, wie wenn man sagen würde, so. ich spiele mal Pop. Also, was ist. Also spiel
0: mal Bob, ja, spiel mal Bob.
1: Okay, äh.
0: <lacht> Salsa? Spielen wir Salsa?
1: Äh, oh. oh.
0: Und fällt dir noch was ein? Bluesiges vielleicht? Äh.
1: ehrlich ja das was,
0: was ist dein Lieblingsrhythmus
1: gibt gibt es nicht glaube ich nicht, ja. also dann denke ich dann denke ich schon wieder zu wenig in Rhythmus, sondern ja. in, in, in auch dann kommt für mich sofort Musik dazu in Tönen.
0: Ja. Ein bisschen nochmal zu dir, zu deiner Person. Ja. Also wirst du denn jetzt als Schlagzeuger arbeiten wollen oder geht es dann doch in eine andere Richtung? Was ist dein Ziel? Also
1: Musik wird mich, glaube ich, bis, bis an, ich, also ich glaube, ich werde mir irgendwann einen Song für meine Beerdigung auch aussuchen. So. <lacht> dafür bin ich äh, zu tief drin gefangen jetzt. Ja. Ähm, so, aber. Ich schon. Also eigentlich habe ich mich dazu entschieden, irgendwie, aber auch noch einen Parallelweg einzuschlagen, weil es gibt irgendwie neben der Musik für mich noch die große Leidenschaft der Technik und des, und des wissenschaftlichen Denkens und des Segelns. Ich bin ein leidenschaftlicher Segler. Ja, habe ich auf
0: deinem Facebook, nee, WhatsApp-Profil gesehen. Genau, ne? ja, genau.
1: Schön. Und was mich am Segeln auch so reizt, das ist ja, es ist ja, ein sehr wissenschaftlicher Sport. Irgendwie es ist, muss ich sehr viel mit Physik auseinandersetzen, die, die Physik des Segelns, mhm. weil so ein Segel ist im Endeffekt wie eine Tragfläche und das, das finde ich sehr faszinierend. Mhm. Ähm, und, und hab jetzt vor dem Studium, hatte mein alter Lehrer damals zum Glück gesagt, irgendwie, wenn du Musik studieren möchtest, was du schaffst und was dir gut tut irgendwie und was dir Spaß machen wird, dann mach es auf jeden Fall zuerst. Mhm. Wenn du irgendwie Bachelor of Engineering hast, dann, äh, dann wirst du danach tendenziell nicht auf die Idee kommen, nochmal Musik zu studieren. Ja,
0: es da, war ein sehr guter Tipp von ihm. System, ich. Außerdem, ich, ich glaube, Musik ähm, macht etwas mit uns im Charakter und als Mensch. Ja? Was hat Musik mit dir gemacht bis jetzt als Mensch? Als
1: ich glaube, mir... Ähm, also ich glaube, zwei Sachen würden mir direkt in den Kopf kommen. Auf einmal Selbstvertrauen gegeben. Mhm. So irgendwie, ich glaube, so in allen Unsicherheiten, die man im Hinterkopf hat, so irgendwie zu wissen, okay, ich habe die Musik und egal was passiert, ich kann, auch wenn ich unzufrieden mit, bin mhm. mit der Art und Weise, wie ich Musik mache und mhm. wie ich spiele, ich, ich kann also mit relativer Gewissheit sagen, ich kann Schlagzeug spielen. Mhm. Mhm. Und das ist irgendwie bei allem, was man noch denkt, wer kann bin ich... ich bestätigen? <lacht> <Danke>. <lacht> so, Bei allem, was man noch eventuell denken könnte, wer bin ich, was kann ich... Es ist immer gut zu wissen, okay, es gibt die Musik und die. man kann auch mal auf Kriegsfuß mit der Musik stehen mhm. und denken, denke, das war alles scheiße irgendwie, aber es, also trotzdem ist, irgendwie immer, ist es immer da. so. Mhm. Ähm, und, und für mich ist Musik irgendwie auch, auch Emotion. Mhm. Ich bin tendenziell ziemlich verkopft irgendwie und überdenke alles so und irgendwie Musik ist für mich eigentlich immer der beste Zugang, einfach mal Kopf aus und
0: zu den Emotionen.
1: Genau, so und ich habe echt ähm, keine Ahnung, wie ich gut drauf bin, höre ich, keine Ahnung, Steel Wonder oder Tower of Power ja. und das macht mich noch glücklicher irgendwie und wenn ich nicht gut drauf bin irgendwie und gerne im Wald gehen möchte und einen Baum fällen möchte, dann gibt es halt irgendwie keine Ahnung Metal oder so. Hm. Also Wen hörst
0: du denn so, wenn du Musik hörst? Was?
1: Alles. Also ich glaube, also Schlager kann man mich jagen. Mhm. Ich glaube, da, da, da ich glaube, die Antwort würde jeder Musiker geben. Glaube ich nicht. Äh, außer Schlagermusiker <lacht> vermutlich. Ja,
0: ja genau.
1: Ähm, so, aber einfach. Das ist
0: einfach, alles Geschmackssache.
1: Das stimmt. Aber ähm, ja, also ich höre schon sehr viel. Also ich höre wirklich von, von Bluegrass, also so instrumentale Country-Musik so ein bisschen, wirklich über ziemlich zornigen Metal, sehr schnell, sehr laut, sehr viel geschreie. Mhm. Zu, zu wirklich 80 Jahre altem Jazz, äh, zu wirklich knallhart Pop. Mhm. Ähm, bin ich ich höre auch gerne Hip-Hop ab und zu. Mhm. Also da, da sind die Grenzen bei mir fließen.
0: Ja, schön. Und schreibst du selber eigene Musik?
1: Schon, weniger als ich es gerne möchte. Mhm. Ähm, Geht mir auch so. <lacht> also ich habe ich hab früher so in der Teenagerzeit zum Glück irgendwie so ein paar Pop-Rock-Bands gehabt irgendwie. Da, da gibt es ein paar Songs, wo ich wirklich Texte, Texte geschrieben habe, gibt's auch im Internet. Ja. Wie gut bist du denn am Klavier? Kann Also das, was du jetzt, ich jetzt auch im Studium gelernt habe, ich kann mich ans Klavier setzen und kann drauf losspielen und, und improvisieren. Mhm. Und das ist schon, das habe ich jetzt durch meinen aktuellen Lehrer zum Glück gelernt irgendwann. Ja. Ich kann ein paar Jazzstücke, kann ich ganz, ganz okay spielen. Ja. Aber es ist so meine Definition von kannst du etwas spielen, ist halt inzwischen hat sich einfach sehr verändert, wenn man jetzt mit Leuten solche umgibt, die das ja. studieren. Ja, klar. Geschweige denn unsere, unsere Dozenten und Dozentinnen, irgendwie ja. da ist halt die Messlatte, was kannst du etwas?
0: Das ist ein interessanter Aspekt noch, die Leistung. So also ich habe studiert in Hildesheim, Kulturpädagogik im Beifach und ich hatte zitternde Hände. Ich war, hatte immer einen riesen Leistungsdruck, was Musik angeht und ich glaube, ich bin sehr musikalisch, jetzt weiß ich das, aber... Also Songs schreiben, es passt einfach so zu mir. ja. Und ich glaube, ich hätte auch ein Instrument viel besser lernen können. Aber ich war, ich war, ich war demütig vor den Göttern, die, die Professoren. Ich glaube, es ist auch ein gutes Konzept am IFM, dass sie, also erstmal holen sie natürlich auch gute Leute. Aber ja. ich glaube, sie sind einfach auch super Pädagogen und, und Vermittler von Musik. Nur dieser Leistungsdruck, der ist ja trotzdem Teil äh, eines professionellen Musikerlebens oder auch Schauspielerlebens oder auch, weiß ja nicht, Kommunikations, was man immer alles auch macht im Leben, mehr beruflich. Dann hat man einen riesen Anspruch. Und wie gehst du mit diesem Leistungsanspruch um?
1: Ich habe witzigerweise so ein bisschen, ja halte ich, also mich aus der, da rausgeschummelt in dem Sinne, dass ich jetzt sage, dass ich also, dass ich gesagt habe, ich mache das als professionelles Hobby. Mhm. So, nicht äh, schlecht. Ich, ich habe da mit meinem Hauptfachdozenten auch darüber geredet und er meinte auch, das ist eigentlich, also er kann das schon nachvollziehen und es ist schon auch sehr angenehm, auch unter dem Aspekt, dass man vielleicht mal Projekte, auf die man jetzt nicht unbedingt Lust hat, mal links liegen lassen kann und nicht zusagen, weil man jetzt irgendwie Miete bezahlen muss. Mhm. Ähm, so, aber. Ja, also ich, ich hatte das Glück einfach, dass ich von relativ früh an einfach einen guten Lehrer hatte und einfach der mir ein sehr gutes Fundament mm. und der hatte von vornherein halt im Hinterkopf diesen Aspekt gehabt, ich bilde, also klar, es sind junge Leute und es ist ein Hobby irgendwie, aber mm. schon, schon mm. sehr breit irgendwie mm. und dass man eigentlich, wenn man jetzt, dass, es, dass man in möglichst vielen musikalischen Situationen überlebt. Mm. So, also ich meine, ich glaube, man kann mich jetzt irgendwie in eine Hardrock-Band setzen oder in eine Salsa-Band irgendwie und ich also ich wäre jetzt nicht der geborene Salsa-Schlagzeuger irgendwie, aber ich könnte überleben. So. Das ist irgendwie dann die Definition von einem Berufsmusiker, dass er einfach möglichst viel abdecken kann irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich habe witzigerweise vor zwei Tagen mit Maxi auch über dieses, über dieses Thema geredet irgendwie. Ja. Weil halt eine Musik ist so ein bisschen der Zwiespalt irgendwie oder, ähm, zwischen Handwerk und Kunst. Ja. So, das ist, so ein Studium ist halt irgendwo eine Berufsausbildung und dann ist halt irgendwie... Also, und, und ja, man darf eigentlich keinen Unterschied machen, ob das jetzt irgendwie ein Herzchirurg oder ein Dachdecker ist irgendwie. Wenn du Dachdecker bist, muss das Dach auch dicht sein. Und wenn du Herzchirurg bist, muss das Herz danach auch noch schlagen. Und wenn du halt <lacht> Musik machst, klar kommt da halt so eine künstlerische Komponente sehr schnell mit rein. Aber, aber es ist
0: einfach auch eine, aber, eine genau, es gibt, Profession. Genau, also das,
1: und, es ist, es gibt, und es gibt halt dann doch einfach un, zu, unter, in sehr vielen Aspekten leider ein richtig oder falsch.
0: Mhm. Mhm.
1: So, irgendwie ist, also... Ist die Time groove ja. Ist der Puls wirklich da? Ist diese Stilistik verstanden? Ist mhm. es einfach. Und dann, und dann ist, neigt man dazu, auch ich selber irgendwie halt sehr schnell in die Richtung zu sagen: Ja, okay, es ist Kunst oder ich mache das, was ich möchte irgendwie. Ja, ja. Ohne diesen Aspekt. Mhm. Es ist eine Berufsausbildung mhm. und irgendwie muss man halt, also auch mhm. dem Beruf, also klar, man, es muss auch eine Berufung sein irgendwie, mhm. weil sonst, sonst, keine Ahnung, kann man auch was anderes machen irgendwie. Man muss das schon wollen, aber. Ja. Ähm, das finde ich, Also es ist, ist so ein Spektrum irgendwie. Ja.
0: Du kannst ja auch reiner Instrumentalist sein, der eben Stücke anderer spielt, aber wenn du dann selber auch komponierst, gestaltest und umso mehr du da reingestaltest, desto mehr geht es wahrscheinlich in Richtung Künstler sein. Genau. Also Und äh, das ist vielleicht sogar in allen Berufen so, dass man noch einen sehr kreativen Anteil auch reinbringen kann. Man kann aber auch einfach seinen Job machen. Ne? Ja, also. Dann lässt man die anderen aber vielleicht unberührt. Das genau. ist vielleicht nochmal so das Moment, Emotion und Originalität, die dann kommt, wo man sagt: Wow, den hätten wir gern. Ja. ja den Söld oder den Lindenberg.
1: <lacht>
0: Schön. Singst du auch?
1: Äh, ja schon. Ja. Also ich habe schon mal ein paar Chören gesungen. Mhm. Das Ist immer sehr aufregend. Ja. Ähm, also doch. Also ich glaube. Also ich treffe die Töne. Ja. Wir haben ja im, im Rahmen des Studiums auch Gehörbildung und dann muss man auch Skalen ja. singen ja. oder sowas irgendwie. Ähm, aber wieder gleiche Geschichte irgendwie. Es gibt halt Leute, die studieren bei uns Gesang und man hört die singen und denkt sich, mein Gott. Ja. Und dann, also ich habe lange keine Aufnahme mehr von mir beim Singen gehört, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, so. Man kann sich
0: an alles gewöhnen.
1: Das stimmt. Aber es ist äh, lustig, weil also ich habe, wie gesagt, Chor gesungen mhm. Und äh, es ist so Aufregung, was mhm. du ja auch meintest. So. Ja, Beim Schlagzeug, also gut, jetzt mal, wenn es jetzt sehr große Publikumszahlen würden, dann, dann werde ich, glaube ich, nochmal aufgeregt. Aber ich habe so viele Konzerte gespielt und mir ist auch so viel schief gelaufen, mhm. dass ich so Schlagzeug schockiert mich nicht mehr viel. Mhm. Klavier, habe ich ein paar Klavierkonzerte gespielt, weiß ich aber auch, dass ich das ungefähr so kann. Aber ich bin trotzdem aufgeregt. Mhm. Wenn ich singen müsste, alleine von der Bühne, habe ich trockenen Mund. Ja. Selbst bei Ansagen. Ja, als Schlagzeuger ja. ist man immer schön hinten und hat vor sich ja, die Bähne, ja. aber also wenn ich Ansage mache, bin ich tausendmal aufgeregter, als wenn ich Schlagzeug spiele.
0: Ja, der Schlagzeuger, der, wenn man das noch mal so ein bisschen ähm, interpretiert, der hält zusammen vielleicht, ja, den Puls. Ja. ja. Und äh, der Interpret, ja, der ist schon derjenige, auf den auch das Scheinwerferlicht am meisten fällt, ja, und der vielleicht auch die meisten künstlerischen Komponenten vielleicht reinbringt oder zumindest offensiven. Kommt auf die Musik so ein bisschen an, würde ich sagen.
1: Also gerade in populären Kontexten, klar, da zieht der Schlagzeuger das Ding hoch und durch und schiebt den Song vor sich her so ungefähr. Aber jetzt in einem Jazz-Kontext ist es sehr viel gleichberechtigter. Da gibt es auch Schlagzeuger, da ist diesen der Fokus der Band, die sitzen in der Mitte vorne.
0: Ähm. Jetzt noch mal zum Schluss, wo geht es denn dann hin? Das weißt du noch nicht. Also es könnte schon noch ein Ingenieurwesen sein oder Studium nochmal? Oder? Ja,
1: plan ich aktuell.
0: Mhm. Also Was ich, wird das dann genau?
1: Ich denke mal Maschinenbau. Mhm. Aha. Genau. Also der Plan aktuell ist äh, jetzt in einem Jahr. Wir kriegen ja ein extra Semester durch Covid, weil mir ja. so viel Unterricht ausgefallen ist. Ja. Damit ist die Regelstudienzeit auf neun Semester mhm. für den Bachelor. Mhm. Damit bin ich nächstes Jahr durch im Januar mhm. und dann... Ich, ich habe hier sehr viele südamerikanische Freunde und gefühlt war ich schon jahrelang in Südamerika, wo ich noch nie da war mhm. Mhm. und, und habe dann mir gesagt, als, als einmal Pause dazwischen, irgendwie ich will nicht von einem intensiven, aufregenden Studium ins nächste direkt rein, mhm. Mhm. so ein halbes Jahr in Südamerika mhm. ähm, und dann ja, mich vermutlich in Hamburg. Ähm, weil Hamburg ist irgendwie ein ganz guter Kompromiss zwischen, es gibt eine große Musikszene, mhm. ich muss nicht jetzt die Musik an den Nagel hängen, sondern kann mal gucken, was mir so ein Studium eigentlich gebracht hat, mhm. ob ich da irgendwie mit Musik machen kann mit Leuten. Und mhm. ähm, ja,
0: Hamburg ist wunderbar.
1: Hamburg ist eine schöne Stadt, mein Bruder wohnt da, ich war da sehr oft, ich komme ja ursprünglich aus Kiel und dann ja, ist man auch dichter an den Eltern, so. die werden ja auch nicht jünger. Ja. Ähm, genau. Ich war
0: gerade zum Fünfjährigen in der Elbphilharmonie wunderbar, ah. also auch zum ersten Mal drin gewesen. Wow, muss ich das ist schon sagen. Ein krasser das ist Schuppen. Ne? Achso, ein krasser Schuppen, ja. <lacht> ja ich, Eindeutig.
1: Ich war da bei einem Jugendsinfonieorchester Hamburg. Ja. Mal, äh, das war schon, ich bin eigentlich, ich höre wenig Klassik. Ja. Also, Aber irgendwie, das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, sehr.
0: Ja, Mensch, jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen irgendwas hier von, aus meinem Album, oder? Komm, du weißt doch sofort, welches Lied ich jetzt möchte. Okay. Oder welches, welches fällt dir noch ein? Du, welches von den schrecklichen, was hast du gesagt? Oh, man? Schrecklichen Ohren. <lacht> ich will eine Latte machen. Ja, du und die Sonne das ist doch schön hier. Weißt ja, du noch?
1: Stimmt, das ist so ein Boss, an.
0: Achtung! Maxi? <lacht> Schön, dass du bei mir warst. Im Putzig's Podcast, diesmal auch vielleicht auf Video, je nachdem wie es geworden ist, in dieser One women Show hier. Ja, Mensch, und du machst demnächst noch einen Marathon.
1: Ja, schön, 42 Kilometer durch Hamburg rennen.
0: Jetzt musst du weiterreden und spielen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Ja, das ist nochmal
1: ein mehr.
0: Ja. Also, wann ist der, der Marathon? Ende April. Ende April. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute für den Marathon, vor allem für die Musik und die Entscheidung für deine Zukunft. Ja,
1: danke, danke. Danke fürs Anrufen. Ja,
0: wir machen bestimmt auch mal wieder was. Ich Danke dir. Also, Gerne. tschüss, liebe Leute. Ciao, ciao. Und ein Point of Return. Super. <lacht>